0: сценарий, лежит, называется «Оглушенная тишина». Тишина до нас была настолько непривычна, но мы вначале рассердились.
1: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст глав архива Москвы «Голоса Победы». Сегодня с вами я, Михаил Маруков,
2: И я, Булавкин Татьяна. Тема нашего сегодняшнего разговора «Кино Великой Отечественной войны и кино о Великой Отечественной войне».
1: Да, сегодня мы поговорим о важнейшем из всех искусств, как определил кино один государственный деятель нашей истории. Впереди очередная годовщина победы в Великой Отечественной войне. И на телеэкране, а возможно и в кинотеатрах, будут демонстрироваться фильмы на военную тематику. По итогам наших сегодняшней встречи, может быть, мы поможем вам составить для себя своего рода телепрограмму на праздничные дни. Кино. Что оно значило для советских людей того времени? Наверное, лучше всех опять-таки сказал в своей песне Марк Бернес, о которой мы уже говорили, еще будем говорить. У него есть песня о кино, которая начинается как воспоминание от лица московского, там, или ленинградского, или еще какого-то мальчишки. Во многих городах СССР тогда была улица Ван Цвети. Из всех чудес на шумном белом свете мне с малых лет запомнилось одно. Оно стояло на углу Ванцетти и называлось «Весело. Кино». Сейчас может показаться удивительным, но тогда с кинематографом себя по советской переписи 1939 года связало всего 36 тысяч человек на всю необъятную советскую страну. Но, тем не менее, кино было неотъемлемой частью жизни практически всех, населенных пунктов Советского Союза. Поскольку мы представляем столичные архивы, то можно упомянуть, что в столице СССР на 1940 год насчитывалось 38 стационарных кинотеатров. Это не так много, но кинотеатрами считались только крупные заведения со стационарными киноустановками. 20 кинопередвижек постоянно курсировало и демонстрировали кинопродукцию на предприятиях, в местах массового скопления людей, а всего же, если мы вспомним о том, что для Советского Союза, для советского человека редкий поход в клуб обходился без киносеанса, редкий поход в заводской дом культуры или в районный дом культуры обходился без кинопоказа, хотя бы какого-нибудь киножурнала, в Москве на 1940 год насчитывалось почти 600 киноустановок, 584. И в том же самом 1940 году только 38 московских кинотеатров посетило половиной миллионов зрителей. То есть, если мы с вами вспомним, что в Москве было 4 с небольшим миллиона человек, это получается как минимум семь киносеансов на каждого потенциально жителя Москвы в течение года, даже больше. Но если учитывать, что далеко не все москвичи имели физическую возможность посещать, кинотеатр ни младенцы, ни глубокие старики обычно в кино не ходили, то получается, что люди в среднем уж ежемесячно посещали волшебное царство имени братьев Люмьер. Что смотрели? Репертуар московских, да и все общесоветских кинотеатров накануне Великой Отечественной войны отражал основные параметры жизни нашей страны. И, соответственно, каждый киносеанс являл собой как бы хронику советской, московской, а в некоторых случаях и международной жизни в миниатюре. В обязательном порядке демонстрировался номер «Союз киножурнала». Ну, если вспомним себя, то какой-нибудь киножурнал или фитиль, или яролаж зачастую показывали в каждом советском кинотеатре и в нашем школьном детстве перед каждым сеансом. То же самое было уже и перед войной. С номер «Союз киножурнала» выходил практически обязательно. А потом зрители погружались в атмосферу, ну, достаточно, давайте честно признаем, достаточно тревожную атмосферу. Поскольку большую часть фильмов, которые демонстрировались накануне войны, представляли все-таки фильмы военно-патриотической, геройкой революционной тематики, ну, производственной тематики до какой-то степени. То есть фильмы, наполненные ритмом современной жизни с ее тревожной, в общем-то, обстановкой.
2: Но большая часть фильмов довоенных можно условно, наверное, назвать оборонными. И среди них выделяется ряд фильмов, как, например, «Если завтра война», он такой агиционно пропагандистский в котором э, показана готовность СССР отразить нападение агрессора. А фильм «Четвертый перископ и моряки» посвящена как бы будущей войне на море.
1: Да, это интересные примеры советского кинематографического творчества. Можно просто вспомнить, что в фильме «Если завтра война», так или иначе... Это вообще уникальный фильм, честно говоря, где документальные кадры очень тесно вплетены в художественное полотно. И там это, наверное, единственный фильм, в котором себя... Например, играли знаменитые советские летчики Юмашев, Громов. Они там реально выступают под своими подлинными именами. Они сидят за штурвалами своих самолетов. Ну да, только бомбят они. Условно. Условно, условно бомбят да, условного коварного западного противника.
2: Но это потому, что документальные кадры снимались во время маневров Красной
1: Армии. Да. И прибытие... Климент Ефремовича Ворошилова в войска и выступление маршала Буденного перед личным составом советской кавалерии, который предстоит сейчас идти в лихую сабельную атаку против вражеских конников. Это все действительно кадры практически документальные, но они оказались настолько удачно вплетены в общее канву повествования, что воспринимаются совершенно единой картиной. Кстати, то же самое касается во многом. И фильмы, например, «Моряки», он вышел чуть раньше, чем фильм "Четвертый перископ». И там действительно использованы хроникальные кадры учений Балтийского флота.
2: Да, были задействованы корабли Черноморского и флота. И
1: Черноморского флота, и Балтийского флота. Эти фильмы сейчас могут служить даже источником интересной информации для любителей военной истории, военной техники, поскольку именно они демонстрируют собой, демонстрируют образцы советской, прежде всего, военной и военно-морской техники на канун Великой Отечественной войны со всеми их особ внешними особенностями, модерниз последствиями модернизации и так далее. Но, кстати, интересно, что фильм Четвертый перископ будет перекликаться еще с одним фильмом, который вышел чуть позже, но он полностью довоенный, хотя заканчивали его снимать уже в период войны, фильмом «Морской ястреб». Поскольку эти фильмы были оборонными, они должны были, рассчитаны были прежде всего на молодежь и определенный приключенческий Сюжет там должен был присутствовать. Например, оба фильма и «Четвертый перископ» и э, «Морской ястреб» навеянные выходом в СССР в 1940 году книги книге английского автора Чаттертона «Суда ловушки». Если в «Четвертом перископе» вражеская суд, судно-ловушка «Тролль» потерпела поражение в своей схватке сначала с советской подводной лодкой, а потом в бою с э, присланным на помощь советским подводникам, красным эсминцем, то наоборот в фильме ⁇ Морской ястреб ⁇ советская судно ловушка Ладога да, сумела вычислить в жестоком бою уничтожить коварную враж, враждебную подводную лодку без указания национальной принадлежности. Правда, все, весь офицерский состав оной лодки исключался и исключительно изъяснялся по-немецки. А любимой книгой командира была Фом Хейг, Клаузовица, да. Ну, молодец всякие там, всякие авантюристы шлялись в международных водах, правильно ведь? И еще и маскировались под парусник. То есть такой налет, даже если хотите, романтики, приключенческой романтики, конечно же, присутствовал. Ну и помимо этого, давайте вспомним еще о фильмах, которые несли другой, заряд другой романтики, той же самой геройко-революционной романтики. Перед войной все продолжали успешно смотреть и фильм Чапаев, и фильм «Мы из Кронштадта». Через несколько лет... Фраза главного героя этого фильма «А ну, кто еще хочет в Петроград?» будет пользоваться огромной популярностью и у моряков Краснознаменного Балтийского флота, и у других защитников Ленинграда. Но пока это были фильмы именно того плана, о котором да, мы, говорим, мы говорили, да, что там будет из той же стали, которая завтра пойдет на штыки. Это были те фильмы, которые готовили нашу молодежь, прежде всего, к тому, что в один прекрасный день им, возможно, придется отложить мирный труд, Взять в руки оружие.
3: Дядь, а Одес! За что люди на смерть идут?
1: За что? Хм. Ясно, за что?
0: За, за жизнь! Каждому хорошей жизни хочется!
1: Ну, конечно же, жизнь была бы не полна без чего, без радостей от созидательного труда и радости, от осознания того, того, как счастливо мы живем. Кстати, в этом плане 1940 год, вообще канун войны, вообще был уникальным временем. В какой то веке практически все производственные показатели успешно выполнялись со серьезным превышением плановых заданий. Люди почувствовали зримое улучшение жизни. И в крупных городах в это время и в Москве, и в Ленинграде, и в Киеве в некоторых других крупных городах Советского Союза жизнь все больше напоминала течение жизни в крупном европейском или американском городе. Тому, кто хочет убедиться в этом, достаточно, например, посмотреть номера газет того времени, иллюстрированные журналы, которые тогда выходили. Люди начинали заново интересоваться и модой, и спортом, и культурными вопросами. И, конечно же, предъявлялся и запрос на что-то. Для отдыха.
2: Нет, я, конечно, согласна насчет э, мирной жизни, которая была накануне войны, но все-таки тогда непонятно, почему такое большое количество фильмов посвящено оборонной
1: тематике. Да, потому что с 1939 -го года у нас война. Вы знаете, в номере, в одном из номеров журнала Огонек за 1940 год опубликована огромная на целую страницу такая карикатура в правой стороне этого рисунка. Горделиво возвышаются стены и башни Московского Кремля, за стенами которых как бы, где-то на горизонте намечены контуры гигантских промышленных и обычных строек коммунизма. А на переднем плане бомбы равняют с землей античный храм с надписью «Европейская цивилизация». Это... – Именно поэтому. – Это потому... карикатура? – Ну, карикатура, рисунок, шарж как угодно. Это нельзя назвать художественным, высокохудожественным полотном. Это именно рисунок газетно-журнального жанра. Его, да, его скорее можно определить именно как карикатуру. И как раз это осознание того, что война здесь, война за дверью, за порогом, оно, конечно же, не могло не влиять даже на репертуар московских кинотеатров или там любых советских кинотеатров. но Перефразируя, опять же, общераспространенную поговорку «война войной, а жизнь продолжается».
2: Ну, мне в этом ряду хотелось бы отметить фильм «Александр Невский». Да. Историко-биографический фильм Сергея Эйзенштейна о русском полководце, который блестяще одержал победу в битве с ливонскими рыцарями на Чудском озере в 1242 году. Яркая музыка Сергея Прокофьева, блестящая игра Николая Черкасова, а его знаменитая фраза «Кто с мечом к нам придет, тот то меча и погибнет». На том стояла и будет стоять русская земля.
1: Фраза, и которую что? Александр Невский никогда не произносил, да. но которая сценарист, в... сценарист вложил... вложил в его уста, и которая стала, можно сказать... Как бы сейчас выразились, выразились мемом?
2: Да, и хотелось бы здесь подчеркнуть актуальность фильма. То есть в 1939 году, когда был заключен пакт о ненападении из Германии, фильм положили на полку. Когда началась война в 1941 году, фильмы активно стали показывать. То есть получается настолько изображенные события в фильме, Задевали современную жизнь.
1: Как говорится, требования момента надо было соблюсти. Вы же помните, что главный герой говорит своим соратникам в начале фильма, что есть другой враг, который страшнее татарина. От него Данию не откупишься. Немец. Ну, в 1939 году, после заключения договора о дружбе и границах, надо было соблюсти политес. Хотя на самом деле... Историка можно же вспомнить в этом же ряду и фильм Минины Пожарский, тоже 1939 год. Фильм, в котором очень впечатляюще показано действие второго ополчения в период смутного времени, в период освобождения Москвы от польско-литовской интервенции.
2: А еще хотелось бы напомнить о фильме Истребители. Это фильм ведь тоже перед началом войны 1939 года. Он был поставлен режиссером Эдуардом Пенслиным и был лидером проката. Более 27 миллионов зрителей играли в этом фильме великолепные актеры. Петр Олейников, Борис Андреев, Марк Бернес. Причем интересна история песни по воспоминаниям поэта Евгения Долматовского. Эта песня была написана уже когда были закончены съемка фильма. И режиссер отказался включать песню в фильм. Тогда наличные деньги Марка Бернесса Евгения Долматовского снят был эпизод э, с песней и вставлен в фильм. Песня называлась «Любимый город». Она стала популярной после выхода фильма и полюбилась многим зрителям. Любимый город в синий дым Китай, знакомый дом, зеленый сад и нежный склят. Фильмы что звучит несколько непривычно для во... до военного
1: времени. Почему? Как раз вполне привычно, как мы уже говорили. Жизнь предъявляла и запрос на культурный отдых, а хороший фильм, он служит прекрасным средством психологической разрядки и, заря... и дает хороший заряд бодрости и хорошего настроения. Такие фильмы тоже снимались. Давайте вспомним это хотя бы 2-3 фильма, которые в это время властвовали, скажем так, на экранах и в душах кинозрителей. «Волга-Волга», я думаю, фильм известный практически всем, мало того, имевший длительную потом жизнь, давший начало целому ряду киносюжетов уже военного
2: времени. Цирк. Цирк. С исполнителем главной роли Любовь Орловой. Фильмы, которые имели бешеный успех у зрителей в силу музыки, в силу динамичного сюжета и великолепной актрисы Любовь Орловой.
1: Фильм Григория Александрова «Цирк», наверное, это был один из самых популярных музыкальных фильмов, которые в это время шли в советских кинотеатрах. На своего рода стыке героического, производственного и развлекательного кино оказался фильм режиссера Ивана Пырьева «Трактористы», где главную роль исполнил Николай Крючков любимец публики прекрасный прекрасный этом Сюжет фильма действительно весьма обычный для 30-х годов, но, может быть, современному зрителю покажется немножко наивным. Бывший танкист, участник боевых действий на Дальнем Востоке Клим Ярко возвращается на родную Украину, в свой родной колхоз, вернее, на свою на, на родную, на родную машино-тракторную станцию. Вот. В тайне мечтая как-то заслужить благосклонность известной ударницы труда Марьяны Бажан, у ну, которой, как, ну, как выясняется, у него уже есть соперник, тоже бригадир этой МТС Назар Дума, которого, тем не менее, Климу удается, как бы это выражаясь, убить. уязвить сначала, поскольку подтянутый красавец-танкист и несколько расхлябанные. И беззаботные, излишне беззаботные, в том числе по отношению к вверенной технике трактористы. Вот тут уже был в фильм, можно сказать, попадает мощный заряд производственной пропаганды относись бережно к вверенной тебе технике. Вот. Начнем, на, по сравнению с таким красавцем-танкистом, трактористы произвели не очень выгодное впечатление. Тогда Клим, возглавляя как бы, эту бригаду, становясь как бы нянькой того же самого Назара Думы, поднимает производственные показатели на новую невиданную высоту налаживает в бригаде военное обучение, ну и попутно развивается и любовная линия, которая в итоге завершается счастливым концом. Но, как говорится, эпоха тут никуда не, не ушла, и своего рода свадеб, практически свадебным напутствием для молодых звучит речь председателя колхоза, где помимо коронной фразы «забодай вас, комар», которая была вставлена для народного колорита. Да, в общем-то говорилось о очень серьезных вещах, вспоминались события германо австрийской интервенции 1918 года на Украину, и давался наказ защищать Родину и в труде, и в бою. Есть, картина интересна еще и тем, что именно в ней прозвучала песня, ставшая гимном советских танкистов в Великой Отечественной войны. И танки наши быстры, и наши люди мужества полны. В строю стоят советские танкисты своей И Потом родины. эта же песня перекочевала в исполнении того же самого Николая Крючкова, который пел ее изначально, перекочевал и на странице военного кино. Но вот об этом сейчас буквально через несколько минут.
2: 2 августа 41 года в Москве вышел боевой киносборник, состоящий из нескольких сюжетов и игровых новел героических сцен. И здесь как раз надо подчеркнуть, что героями этих киносюжетов стали... Стрелка-письмоносец в исполнении Любови Орловой. И тракторист, который стал танкистом в исполнении Николая Крючкова.
1: Да, в первом номере боевого киносборника и Клим Ярко, и Стрелка-письмоносец уже появились в новом обличии с оружием в военной форме. Песня «Любовь Орлова», как вы помните, была немного переделана. Ну, Крючкову ничего переделывать не пришлось, он просто пересел с бревна на полевом стане, где он играл для трактористов да, на башню боевого, на башню танка. И вновь надел на себя танкистский комбинезон. Как мы уже говорили, да, Любовь Фролова-то играла как раз стрелку письмоносицу в фильме «Волга-Волга» исполнил главную роль. Но боевой киносборник это не самый первый образец военного кино. Уже в июле 1900 года с 1941 года кино у нас отправляется на войну. Так вышло, что первым пошло воевать кино документальное. Первые выпуски «Союз киножурнала», которые всегда притворяли киносеансы в советских кинотеатрах, военные выпуски, первые три специальных выпуска, вышли уже в июле 1941 года.
2: Вы имеете в виду военных кинооператоров, которые снимали боевые действия с самого начала войны?
1: в том числе и их первые кадры. Для советского кинематографа в годы войны характерно да, два источника, две составных части, два потока, Перефразируя опять же классиков. Прежде всего, с самого начала войны началось ведение ее документальной кинохроники, кинолетописи. Это во многом произошло спонтанно, но уже в первую неделю войны на фронт со своей техникой отправилось 129 операторов разных киностудий Советского Союза. Они положили начало фронтовой кинохроники.
2: То есть практически Советского военные военного. кинооператоры — это хроникеры войны?
1: Их называли летописцами войны, кинолетописцами, Кино... не просто хроникеры. Хроникер — это, да, этот это жанр тоже был. Это те, кто писал, как, Ижедневные... как бы снимал, снимал репортаж. Снимал репортаж, который потом можно было передать в тот же самый Союз киножурнал или в киножурнал другого формата. Номеров Союз киножурнала вышло за годы войны более 400. Практически каждую неделю войны выходил отдельный выпуск.
2: Сколько времени шел киножурнал?
1: Короткий, до минут 10-15, иногда полчаса. Разные форматы, но не больше. Фактически это была краткая нарезка документальных кадров по основным разделам новости с фронтов, иногда новости из тыла, из трудового фронта. Фактически это, было как бы кино, это были кино новости для большинства советских людей, которые дополняли радиопередачи и сводки СОВИНФОРМБЮРО, которые ну, оператор... давали картинку того, что происходило. В
2: Снимали и в воздухе, и на воде, и во время боевых действий. Ведь многие операторы погибли в годы войны.
1: Да, мы можем вспомнить об их работе. Сейчас, я думаю, уместно. Прежде всего, они, конечно же, снимали для вот такого вот информационного документального кино. 400, более 400 выпусков «Союз» киножурнала, 65 специальных выпусков киножурнала «Новости дня» и более 100 документальных полнометражных картин. Эти картины становились результатом работы фронтовых кинооператоров. Сколько их было? Примерно лет 50 по нашей литературе ходила цифра 250-260 человек. человек. Тех, кто работал с американской камерой Аймо или с советскими КС на фронтах Великой Отечественной войны. Но последние, согласно последним опубликованным данным, их было 415. 308 операторов и 107 административных работников, режиссеров, звукорежиссеров. Тех, кто помогал им в их работе, тем, кто тоже вошел во фронтовые кинобригады. Эти 415 человек и были основным личным составом кинолетописцев войны. Снимали с первых дней войны и до последнего дня. Первые выпуски вышли в июле. 41 «Последний разгром Японии», последний фильм вышел в сентябре 1945 -го года. То есть всю Великую Отечественную, советско-японскую, наши войска сопровождали не только фронтовые корреспонденты, не только фронтовые фотографы, но и фронтовые кинооператоры. Каждый такой сюжет, каждый такой фильм был плодом работы нескольких человек, иногда нескольких десятков человек. Мы можем здесь вспомнить наиболее значительные работы того времени.
2: Ну, здесь, конечно, в первую очередь нужно сказать о документальном фильме разгром немецко фашистских войск под Москвой. Этот фильм занимает первое место среди документальных фильмов. Снятых в годы войны снимали наши кинооператоры совместно с американскими. И в сорок третьем году этот фильм получил Оскар как лучший фильм среди документальных фильмов. Лучший документальный фильм.
1: Да, фильм Леонида Варламова и Ильи Копалина стал плодом их труда и плодом работы еще 16 фронтовых кинооператоров, которые работали в боевых порядках Калининского, Западного, Юго-Западного фронтов. Снимали буквально на поле боя. Этот фильм действительно стал первым, Обладателем первого советского «Оскара» да, в 1943 году. Но не, не только он получил высокую оценку. Тот же самый, насколько мне помню, тот же самый Леонид Варламов выступил и режиссером фильма «Сталинград». В его создании участвовали 15 кинооператоров, которые снимали в Сталинграде, в, в, в войсках Сталинградского, Донского, Юго-Западного фронтов. Фильм вышел в сорок третьем году. И этот фильм попал, кстати, на страницы личной секретной переписки глав государства антигитлеровской коалиции. Черчилль отдельно упомянул о просмотре фильма «Сталинград» в одном из своих писем к Сталину. И заявил, что он потрясен тем впечатлением, которое этот фильм произвел на него. И он убежден, что этот фильм произведет неизгладимое великое впечатление на британский народ. Ну, Такая оценка могла быть с одинаковым успехом приложена ко всем крупным военно-документальным фильмам. Стоит вспомнить, например, мы говорим о Москве, мы сами представляем Москву, но давайте отдадим должное мужеству, запечатленному на кинопленку мужеству ленинградцев. В 1942 году Роман Кармен возглавил съемочную группу фильма ⁇ Ленинград в борьбе ⁇ И притом этот фильм был еще более сложным, даже чем фильм разгрома немецких войск под Москвой, потому что и, и больше было занято людей, 28 человек работал над этим фильмом, и им пришлось снимать и на кораблях Балтийского флота, и на Ладоге. Кстати, потом был снят отдельный фильм Ладога в 1943 году по, на материалах, в том числе отснятых для этого фильма, и в самом городе, и даже в партизанских отрядах Ленинградской области, воевавших. В немецком тылу. В съемках этого фильма отличился и был награжден Орденом Красного Знамени. Кинооператор, кинокорреспондент Борис Шер. Кстати, человек очень интересный. Единственный кинооператор, который получил в итоге Орден Отечественной войны второй степени за победу в воздушном бою. А
2: как это получилось? Он же не летчик.
1: Нет, он не летчик, он кинооператор. Но война заставляла кинооператоров идти туда, где есть возможность взять наилучший кадр, наилучший вид. Тот же самый свой первый орден Борис Шер получил за то, что снимал во второй партизанской бригаде Ленинградской области. И по свидетельству очевидцев он чаще не снимал, а чаще отстреливался во время операции в партизанском отряде. И тем не менее, за, в том числе и за свои боевые успехи, как боец партизанского отряда, он получил свой орден. А в 1943 году, продолжая работу для киностудий, он работал в авиационных частях Брянского фронта и вылетал на задание вместе с штурмовиками. Ну а штурмовик Л-2 – это двухместная машина, и кинооператору некуда податься, кроме как сесть на место стрелка-радиста. И летом 1943 года группа штурмовиков, того полка, в котором работал Борис Шер, вылетела на штурмовку немецкого аэродрома. Вот. Но пока кинооператор из кабины стрелка запечатлевал боев... заходы штурмовиков на цель, выяснилось, что дежурное звено немецких истребителей успело взлететь. И атаковала, естественно, штурмовики, пытаясь защитить свою взлетную площадку. А Роман Кармен, хорошо знавший, кстати, Бориса Шера, называл его снайпером. Почему? Говорят, что в обычной жизни очень основательный и медлительный, даже кажущийся медлительным человек в, в момент, когда он видел uh, нужный кадр, когда он видел нужный ракурс, он преображался. Он действовал молниеносно и невероятно точно. Здесь навык кинооператора оказался более чем кстати. Притом послужил причиной появления просто уникальных кадров. Поскольку Борис Шер от, от, отложил камеру, схватился за рукоятки пулемета, буквально одной очередью сбил атаковавший их истребитель в 190 после чего тут же опять же схватил камеру и запечатлел полет до земли сбитым истребителем. То есть это вообще уникальные кадры. Мало, мало кто из кинооператоров или фотографов. Или... Ну, мне лично известно всего два или три фотокадра снятых из кабин самолетов, когда вот, есть возможность запечатлеть подбитый самолет противника, пролетающий уже, уходящий в свое последнее пике. И единственный случай, когда последний полет был снят на кинопленку.
2: Это какой-то фантастический рассказ, который сложно поверить. И, тем,
1: не менее, тем не менее, Борис Шер получил за этот воздушный бой, еще, поскольку он спас самолет, спас своего боевого товарища, он получил орден Отечественной войны второй степени. Снимать приходилось где угодно, как угодно. Давайте вспомним одного из-за кинооператоров и режиссеров, фронтовых которым приходилось очень много снимать в годы войны, и творчество которого для нас, для, для глав архива Москвы, для московских архивистов, в общем-то, вроде как не совсем чужое. У нас достаточно много было передач о его творчестве, и мероприятий о его творчестве. Владислав Микоша, да, именно он. Человек, благодаря которому до нас дошла во многом эпопея и обороны Севастополя.
2: Ну, он с первого до последнего дня участвовал в обороне Севастополя.
1: И заметьте, человек, которого, мужеству которого удивлялись даже Черноморские моряки. Ну, мы, мы с вами в прошлом нашем прошлой нашей встрече, в прошлом разговоре о мужестве морских стрелковых бригад в обороне и в контрнаступлении под Москвой говорили о том, что моряки вообще народ, бравирующий в своей храбростью, смерть презиравший и не стеснявшийся идти в атаку по белому снегу в черных форме бушлатах. Да? Но тем не менее Владислав Микоша, который снимал всегда стоя в полный рост, не укрываясь за местными предметами, не пол, ползком, а стоя всегда в полный рост, он вызывал просто потрясение даже у видавших все черноморских моряков. Не надо забывать, что сражение за Севастополь, например, было одним из самых страшных по, именно по плотности артиллерийского огня, артиллерийского минометного огня, обрушенного фашистами на нашей позиции. Никогда еще, кстати, нигде, наверное, оно не было превзойдено именно вот по плотности артиллерийского огня. То есть погибнуть... На, на передовых позициях, где, была, где вся земля выкашивалась, где, где разрывы сносили даже плодородный слой почвы.
2: А он был капитаном, он профессиональный военный?
1: Ну, большая часть из них служила когда-то, срочную службу в рядах Красной Армии. Тот же, кстати, Шер тоже был капитаном. Но они получали свое, свои звания в основном как политсоставы. То есть они получали звания политруков, капитанов, там, лейтенантов, старших политруков, потом они приравнивающиеся к общевойсковым званиям старших лейтенантов, капитанов. Вот. Но, естественно, профессиональными военными они не были. Хотя по роду своей деятельности приходилось держать оружие в руках, как бы не чаще, чем камеру. В результате появлялись уникальные такие уникальные кадры. В результате появлялись шедевры. Давайте просто еще вспомним, что помимо этого. В 1942 году появился, наверное, самый масштабный кинопроект советского документального военного кино. Фильм День войны один июньский день 1942 года был заснят одновременно 160 кинооператорами практически на всех фронтах Великой Отечественной войны. От Баренцева до Черного моря. И затем режиссер Михаил Слуцкий объединил все эти записи в фильм, который, которым мы пользуемся до сих пор. Фактически ни один фильм больше не смог вместить такого количества информации.
2: Это фильм игровой или документальный? Нет, он
1: документальный, Это сугубо документальный фильм. Но значительная часть нашей кинохроники, которую мы сейчас используем, которая идет в современных фильмах, в новостных передачах, в научно-популярных, она была снята в те дни. И так от болот и лесов под Ржевом, от хребта Муста-Тунтурия, от Ладоги до Севастополя, до Волжских степей, а потом уже через Украину, Балканы и так вплоть до Берлина. Кстати, да, в Берлине, у нас тоже работала целая бригада кинооператоров и довольно-таки много в боевых порядках первого белорусского первого украинского фронтов работала 39 кинооператоров, которые снимали последние сражения Великой Отечественной войны, вернее предпоследние, потому что они же практически после этого сняли еще и фильм Освобожденная Прага на том же материале, снятом в те же самые дни. Но фильм Берлин съемками фильма руководил Юлий Райзман, который он непосредственно и руководил съемочной группой там, на месте, и выступил режиссером этого фильма на киностудии. Давайте вдумаемся в цифру. За период войны советскими кинооператорами снято более пяти миллионов метров пленки. Притом это только то, что дошло до нас. Многое и до нас не дошло. Как известно, 43 фронтовых кинооператора не вернулись с своих редакционных командировок не вернулись со своих боевых заданий. Да и у многих тех, кто сумел пережить войну, тоже случались потери материала и так далее. На самом деле, конечно снято было гораздо больше. 5 миллионов — это то, что составило кинолетопись Великой Отечественной войны. То, что составило тот золотой фонд, которым, без которого сейчас вообще невозможно представить ни одну телевизионную, мультимедийную, программу на военную тематику.
2: Известный э, военный фотокорреспондент Марк Редькин 5 мая разослал сообщение по штабам о том, чтобы все фотографы, корреспонденты явились к Рейхстагу да. и не назвал причину, зачем. Оказалось, что их собрали специально для коллективной фотографии у стен Рейхстага. И эту знаменитую фотографию вы можете посмотреть у нас в телеграм-канале «Голоса Победы».
1: Говоря о документальном кино в годы войны, надо обязательно упомянуть еще одну его функцию. Они обычно забывают, но ведь если мы говорим о том, что кино – это важнейший для нас вид искусств, то и эта его роль тоже немаловажна, а именно роль обучающая. В годы войны было снято... Несколько десятков учебных фильмов, учебных документальных фильмов на самую разную тематику. Конечно же, прежде всего обучали при помощи кино тех, у кого не было достаточно времени для обучения в других условиях. Как правило, такое обучение проходило для лиц гражданских профессий, которые проходили сокращенные курсы по владению оружием, по специальностям местной противовоздушной обороны, учились владению оружием на курсах всего обуча в организациях Асавиахима и так далее. Суть была за тематика.
2: То есть их обучали использовать оружие правильно или...
1: Скорее, правильно, правильно разбирать и собирать оружие, ухаживать за ним, правильно обращаться с ним, ну чтобы не, не случилось как с первым президентом Российской Федерации, который пострадал при неправильном обращении с гранатой РГД-33. А как он пострадал? Ну, пальцы-то ему оторвало тогда в детстве, да. Потому как за гранату ухватился, за взведенную. Кстати, кстати, это не шутка. РГД-33 был довольно надежным, но капризным боеприпасом и взводился в боевое положение просто поворотом. Там рубашки вокруг своей оси. Если этого не знать то вполне можно было остаться не только без пальцев, но и без головы. А получается, что он не знал. Ну, он не прошел в нужное время обучения, да. Но, тем не менее, таких фильмов было много не только по гранатам, но и по пулеметам, противотанковым ружьям, по минометам, по умению обращаться с минометами, по умению тушить зажигательные бомбы. Это тоже очень важно. Не стоило хватать расплавляющийся буквально на ходу корпус... Бомбы сделаны из специального сплава руками. То есть надо было, надо брать, было специальными брать специальными щипцами? щипцами да, специальными mm -hmm. щипцами надо было сбрасывать либо с высоты, либо, либо бросать в ящик с песком, в, поскольку не стоило бросать эту бомбу в ведро с водой, вода не тушит металл. Поэтому. Но, знаете, наверное, здесь необходимо упомянуть, что... На наибольшую высоту именно искусства учебного фильма, фильма обучающего, подняли все-таки наши союзники. Но это потому, что они располагали гораздо большим ассортиментом и арсеналом технических средств. И наши моряки, которым довелось в годы войны работать в составе дальневосточного морского пароходства, перевозить грузы по Ленглизу через Тихий океан, через Индийский океан, и тем, кому довелось ходить в составе северных конвоев, вспоминают об уникальном совершенно учебном курсе, которым довелось проходить в английских и американских портах. Это был курс обучения артиллерийских расчетов противовоздушной обороны на транспортах. Как известно, почти все транспортные суда в годы войны были вооружены. На них ставили либо трехдюймовую зенитную пушку и зенитные автоматы фирмы «Эрликон». Но иногда ставили еще крупнокалиберные пулеметы «Браунинга» или «Викерса». Штука довольно-таки сложная в обращении. Так вот, англичанами и американцами был разработан учебный кинокурс, длящийся два дня. Они готовили из любого человека, который впервые в жизни увидел. Два дня – это
2: сколько часов?
1: Два дня – это примерно 8 часов, 8-10 часов подготовки. То есть каждый день по 4 часа? Да, по 4-5 часов. Притом, э, учитывая, что недалеко не везде, не во всех портах мира есть возможность оборудовать на причале кинотеатр, mm -hmm. английское адмиралтейство придумало для этой цели приспособить английские двухэтажные автобусы. Стандартный английский автобус, который мы так привыкли видеть на улицах английских городов. На первом, на первом этаже был смонтирован класс, на втором, закрытом этаже, был смонтирован кинозал. В первый день показывался цветной фильм об устройстве и правильном обращении с оружием, при том, где в этом фильме пооперационно показывалось устройство всех деталей артиллерийского орудия, пулемета, зенитного автомата, показывался порядок сборки, разборки. Притом фильмы были цветные, что, кстати, немаловажно. Потому что это позволяло прочитать все соответствующие надписи на деталях. Предохранительные, там, предупредительные и так далее. А во второй день проводился кинокурс стрельбы. Курсантам показывался снятый фильм по стрельбе по воздушной цели. На стене кинозала закреплялся, была точка прицеливания. Установлена точка прицеливания. И на эту стену транслировался, транслировался киноролик. С движением самолета. Сначала самолет пролетал в перпендикулярно направлению стрельбы, потом под углом, а под конец учили стрелять по пикирующему, прямо на стрелка самолету. То есть, когда самолет из маленькой точки вырастает практически почти до своих нормальных размеров.
2: То есть, получается, практически задание... И можно сравнить с современными комнатами, оборудованными специально наушниками, телевизором, когда человек принимает непосредственно участие. Ну, Или фактически не
1: такая ранняя форма, да, ранняя форма такого симулятора боевой обстановки. Но тем не менее, это позволяло создать настолько достоверную имитацию боевой обстановки, что... А еще не забудьте, это все сопровождалось соответствующим звуковым оформлением. То есть вы слышали звук стрельбы, вы слышали рев моторы или там вой сирены пикирующего бомбардировщика. То есть, соответственно, все было очень натурально. И по свидетельству наших моряков, которые ходили на судах, прошедших через такое, такие курсы... Кстати, очень, очень крупным учебным центром была в, в, в время Калькутта. И почти все советские моряки, которым приходилось плавать на Дальнем Востоке и на южных маршрутах, прошли через него. И притом такие курсы, если при необходимости, повторяли по заявке капитана судна в каждом нужном порту, если уж там кто-то чего-то не доучил или, или немножко испугался. Но по свидетельству советских моряков достаточно было обычно одного раза. После этого боевые расчеты зенитных орудий действовали просто на автомате. И не было ни путаницы, ни, ни растерянности, люди действовали так, как им показали. То есть можно сказать на этом примере, что кино воевало не только, скажем так, показом боевых действий, но и под... кино сыграло большую роль в подготовке к в боевым действиям, целях. в учебных целях. Еще об одной стороне учебного документального кино, как раз для москвичей оно оказалось очень... Как известно, с 1942 года москвичи были вынуждены заниматься огородничеством. А как это сделать, многие горожане, особенно молодое поколение, имели весьма отдаленное представление. И в результате для жителей крупных городов учебные киностудии снимали фильмы по агропропаганде.
2: Как сажать
1: картошку? Как сажать картошку? Как правильно окучивать, как выращивать там, другие овощи. Существует документ 1944 года, он хранится в фондах глав архива Москвы, как раз докладная записка об успехах и неудачах агропропаганды в Москве за 1944 год. Думаю, что этот документ мы сможем показать всем желающим в нашем телеграм-канале. Там как раз подробно расписываются успехи этого процесса и подробно перечисляются те, кто еще не осознал важности агропропаганды и недостаточно помещает соответствующие продукции в репертуарах кинотеатров. Вообще, надо сказать, что кино кинотеатры в то время были... Одними из главных центров притяжения, центров общественной жизни. Как раз необходимо сейчас об этом сказать, потому что кинотеатр во, в воюющем городе, в городе военном, это и то место, где можно узнать новости, и то место, где можно отдохнуть, и то место, где можно получить какую-то информацию, полезную в том числе, если посмотреть тот же учебный фильм. Это прекрасно осознавалось Руководством и наркомата культуры, и местными властями. Поэтому за работой сети кинотеатров в годы войны надзирали очень строго и постоянно. И важность важнейшего из искусства, главного средства его демонстрации осознавалась вполне. Так, например, в Москве с разницей в один день, 25 и 26 ноября 1941 года было принято сразу два решения, напрямую касавшихся кинотеатров. и Притом не эвакуации кинотеатров, а обеспечения их работы и обеспечение их посещаемости. 25 и 26 ноября. Это значит, что, как говорится, вчера немцы взяли клины Солнечногорск, а завтра немецкие танки прорвутся через канал «Москва-Волга» в районе Яхрова.
2: И тем не менее кинотеатры должны были работать, невзирая на то, что это был кино... один из самых тяжелых эпизодов московской битвы.
1: Но тяжелее уже сложно. Немцы уже буквально в 30 километрах от Кремля будут 29-го. То есть все, московская битва достигает своей кульминации. А Моссовет издает, во-первых, распоряжение о работе театров на период кинотеатров, на период воздушной тревоги. Заметьте, это ноябрь месяц. За месяц совершено 46 налетов на Москву. Это самый э, тяжелый месяц в плане воздушной обстановки.
2: как а успевали зрители из кинотеатра попасть в бомбоубежище во время налета?
1: Считалось, что должны успеть. Осенью 1941 года, наверное, главной проблемой, связанной с работой кинотеатров, с размещением киносеансов, было как-то заставить многочисленных зрителей реагировать на постоянные сигналы воздушной тревоги, которые часто срывали киносеансы. Хотя по сигналу воздушной тревоги в зале включался свет и зрители должны были покинуть здание и отправиться в бомбоубежище, для многих, особенно для зрителей молодых, скажем так, это казалось очень утомительным и ненужным действием. В нашем аудиофонде глав архива Москвы, хранятся воспоминания одного московского подростка военной пары как раз о таком вот киносеансе. Я думаю, будет очень интересно услышать.
3: Это 21 октября 1941 года. Решили поехать в кино, в метрополь. Почему-то в метрополь. Обычно мы ездили всегда в форум на Садовой, а здесь поехали в метрополь. И вот, помню, было в 12 часов. Только зашли в зал. Граждане, воздушная тревога. Граждане, воздушные тревога. Ну, значит, свет зажгли. товарищи все в бомбоубежище. Ну, мы спустились вниз. Вышли на улицу. Там загоняют всех. это А мы пошли. Вот эта арка, вот эта, Третьяковский этот, проезд. И стали там. И не только мы. Там человек, наверное, 20-30 таких же смельчаков-дураков. И стоим. И вдруг... Вот сейчас, где детский мир, из-за здания этого детского мира летит фашистский самолет прямо над нами. И такое впечатление, что даже мы вроде летчика видим. И как стояла эта вся наши смельчаки-то. Рты раскрыли и боимся двинуться, не бежать ни туда, ни сюда, боимся двинуться. И самолет медленно пролетел над нами, буквально прямо чуть ли колесом не задевая, и скрылся. Потом через некоторое время он пролетел туда в сторону Красной площади. Через несколько времени объявляет, Угроза воздушного нападения миновал отбой. И опять мы пошли в кино. Просмотрели кино и вышли оттуда. Вот я вот у меня настолько зрительная память. Я вышел и посмотрел на часы. Мы пошли в сторону Большого театра. Напротив памятника Александру Николаевичу Островскому была остановка троллейбуса. Смотрю часы, стрелки стоят. Большая стрелка на 12, а маленькая на 4. Вот такая погода, только вот сейчас совсем голубое небо, а тогда были кучевые облака. И вдруг, трах, взрыв. Проходит какое-то время, я очухался, лежу, ничего не слышу. И вся улица это все вот, кто в очереди стоял, все здесь лежат, валяются. Смотрю, где же мой Левка, брат-то двоюродный. Потом смотрю, он вылезает оттуда, из-под троллейбуса. Я его за руку вытащил и побежали в сторону метрополя. Очухались. Опять мальчишеская смелость. Думаю, а что же там случилось? Опять возвращаемся назад. Троллейбус покосился. Ни одного стекла нет. Один пожилой такой солдат сидит. Прислонился спиной к столбу. Бледный весь. Там женщина лежит. У нее подол так завернулся. И ноги в крови, коленки в крови, ноги перебиты. Там еще несколько человек валяются. А потом Левка говорит, Жур, а что же у тебя, ты смотри у тебя вся шея в крови. Значит, эти стекла, когда выскочили, они меня это поранили. А у него, его сестра родная, жила в Столешниковом переулке. И мы к ней побежали. Вот ну, такие, знаешь, вот, вроде как герои, попали под бодбежку, в общем, и живо остались. Вот. Ну, прибежали такие возбужденные, Но ну, она мне промыла, раны все эти промыла, перебинтовала. Осколочки маленькие такие, она некоторые даже пинцетом вытащила вот так. Вот. вот так вот я, значит, в эту бомбежку попал.
1: Возвращаясь к решениям Моссовета 25 и 26 ноября 1941 года, решением было установлено, что если сеанс прерывался, воздушной тревогой, или если воздушная тревога начиналась до начала киносеанса, то киносеанс возобновлялся или проводился в обязательном порядке спустя 15-20 минут после отбоя. В тех случаях, когда зрители по какой-то причине не могли уже посетить этот киносеанс, ну, кто же его знает, сколько продлится тревога, то им возвращались деньги за билет. А сколько стоил билет к кинотеатру? По-разному на разные сеансы. От 10 копеек в некоторых, на некоторых сеансах до рубля практически. Притом для разных категорий зрителей по-разному.
2: Ну То есть для обычного москвича не обременительно? Не нет, культуры.
1: не обременительно. Кстати, в той же самой песне о кино Марка Бернеса его герой пришел издалека, в кулак зажав два потных пятака. Хватало, как говорится, на детский киносеанс. Но для... Посетителей 12-часового сеанса, и сеансов более ранних, утренних сеансов, делала 40-процентная 40 скидка. А вот для сеансов после 17 часов скидки, особенно на возраст, не делалось. И детей в возрасте до 12 лет на такие фильмы не пускали. Потому что считалось, да, что их, тем более в условиях военного города, тревог комендантского часа, детям на улице в это время делать нечего. И надо сказать, кстати, что дети, дети явно не, не были согласны с таким положением дел, и эта практика, как показала дальнейшая жизнь, нарушалась сплошь и рядом. И не случайно уже в феврале 1944 года, когда были приняты первые официально вы, вы, выпущенные в свет правила поведения детей в общественных местах в Москве, они вышли в свет в феврале 1944 года. Очень много пунктов касалось как раз правил посещения кинотеатров и поведения на кинотеансах. Так что в юности война не помеха. Да, что и В это же время, кстати, были установлены фиксированные цены на билеты, которые как раз решение о 40-процентной скидке как раз из этого решения. От ноября 1941 года были установлены фиксированные цены на билеты, отдельные цены для детей устанавливались на период летних и зимних каникул. Кстати, на отдельные фильмы дети проходили бесплатно. Хотя кинотеатры находились всю, всю войну на самоокупаемости, и очень много зависело от кассовых сборов. Но, кстати, с кассовыми сборами московские кинотеатры проблем не испытывали. Уже в 1943 году, хотя сеть московских кинотеатров сократилась, с 38 крупных заведений до 33, по объективным причинам, потому что два кинотеатра были разрушены в ходе немецких авианалетов, еще три кинотеатра были перепрофилированы под военные учреждения. Тем не менее, уже в 1943 году московские кинотеатры посетило почти на 2 миллиона зрителей больше, чем в 1940-м.
2: Так а как же получается? Кинотеатров меньше, а...
1: А наполняемость оказалась больше. Если в среднем за 1940-й год кинозалы были заполнены примерно на две трети на каждый сеанс, в среднем. То есть наполняемость была от 62 до 66%. процентов то в период войны она никогда не опускалась ниже 72%. Люди шли в кино.
2: Или просто один человек несколько раз.
1: И шли, и один человек несколько раз. Ну попробуйте заставьте тех же детей не ходить в кино, когда там идет что-нибудь интересное. Даже с уроков убежит, чтобы посетить сеанс любимого фильма. И это военное время. Притом в, еще в четырех кинотеатрах это как раз, если мне не изменяет память, художественный форум. И еще в двух были введены в фойе театров, между сеансами было введено музыкальное обслуживание посетителей. То есть там в фойе играли оркестры и даже устраивали танцы. То есть кинотеатры, эти кинотеатры стали практически центрами, полноценными такими центрами, как бы сейчас сказали, культурно-досуговыми. Войны.
2: А какой репертуар был в кинотеатрах? Показывали только документальные фильмы или художественные
1: тоже? <свят> ну, разумеется, показывали все. Война, конечно, заставила советские киностудии художественного направления очень быстро свернуть свою работу на прежних местах и перебраться подальше от линии фронта. Хотя в 1941 году московские художественные Киностудии продолжали свою работу и в Москве, и в Ленинграде, и продолжали работу, в том числе и по съемке художественных э, фильмов.
2: А разве киностудии не были эвакуированы были, но Москвы? это
1: Были, но это произошло осенью 1941 -го года. И потом они, так же как и промышленные предприятия, включились в боевую работу прямо-таки с колес. Мы как-то упоминали о том, что герои полюбившихся нам э, военных фильмов появились на киноэкране очень быстро. Вы упоминали название боевой киносборник. Это своего рода кинопапури подборка из специально снятых новел, нарезки из художественных фильмов или снятых как художественное кино. Таких киносборников вышло за два военных года за 1941 1942 12. Притом первые семь номеров. Вышли в 1941 году в Москве и Ленинграде до эвакуации. То есть как раз и наши полюбившиеся всем да, «Стрелка письмоносица» и «Клим Ярко» и, да, появились на экранах первого боевого киносборника, который вышел в прифронтовых условиях.
2: А киносборники показывались до художественного фильма или они шли отдельно?
1: Они шли и отдельно, и в программах, в более широких программах. И документальное кино, и боевые киносборники. И художественные полнометражные картины иногда показывались в течение одного дня в нескольких сеансах. Отдельным сезоном для кинотеатров, как я уже говорил, были школьные каникулы, особенно зимние, когда ну, все школьники, все наличные дети школьного возраста оказывались в Москве, скажем так. Если, если мы говорим о московских кинотеатрах, прежде всего. Все, все школьники наказываются в наличии, поэтому для них нужна своего, своя программа. В обязательном порядке включался информационный выпуск, Киножурнал, либо боевой киносборник. Ну, здесь конкретный репертуар зависел от возможностей кинотеатра. И не только кинотеатра. Не забывайте, что киноустановка вообще могла стоять не в, не в стационарном кинотеатре, а в заводском клубе, в сельском клубе, в Доме культуры, где угодно. Даже в актовом зале школы там могли поставить кинопередвижку. Хотя сеть кинопередвижек в Москве была демонтирована. Все 20 кинопередвижек были переданы для фронтовых нужд. Но тем не менее, киноаппарат это достаточно все-таки относительно портативная вещь. Киномеханик может работать и в буквальном смысле слова с колес. Поэтому репертуар зависит от наличия при данной киноустановке и от, во многом от вкусов публики.
2: Зрителям нравились больше оборонные фильмы или развлекательные?
1: Зрителям нравилось все, им нравилось кино, потому что это была возможность, как угодно, но немножко отвлечься от повседневности. Для кого-то фронтовой, для кого-то тыловой, от военной повседневности. Да, мы зачастую показывают, да зачастую было, можно было увидеть ту же самую военную хронику, но ведь это же выглядит совершенно по-другому. Даже те же по воспоминаниям многих политработников, те же самые военные события. Но, вы, но снятые на пленку и показанные даже им, их непосредственным участникам, производили на них совершенно потрясающее впечатление. Никто не догадывался, что это может вот так выглядеть на экране. Это очень интересно. Поэтому люди с огромным удовольствием смотрели любую, любую кино, кинопродукцию. И уж, конечно же, с огромным удовольствием смотрели художественные фильмы. Потому что это позволяло им как-то вдвойне отдохнуть войны. Хотя, конечно же, тематика художественных фильмов, а их, кстати, за время войны, именно за время войны с 22 июня по, по мае 1945 года появилось на советских экранах не много, не мало, как 102 штуки. 102 фильма за 4 года войны. Это очень пристойные результаты для любого кинопроизводства. Вот. И эти фильмы встречались, конечно, в буквальном смысле слова, на ура, о чем бы они ни были. Кстати, ведь если мы говорим о репертуаре военного кино, надо подчеркнуть, что оно точно также же стремилось выполнять очень высокую гуманистическую задачу, то есть оставлять людей людьми, не давать людям опускаться раз поддерживать их уровень, их культуры на, на максимально высоком уровне. Первыми военными фильмами стали фильмы, начатые съемкой еще до войны. Общеизвестен факт, что в ноябре 1941 года состоялась премьера фильма, о котором бы ну, никто не подумал, да? Все прекрасно знаем фильм «Свинарка и посту». А в июле 41 -го года вышла экранизация сказки Ершова о нем «Горбунок». Едет! Едет! Кто едет? Иван едет! И не едет? Зай! Зарёй едет!
2: И что, эти фильмы смотрели в это время?
1: Смотрели. Притом их смотрели не только в крупных кинотеатрах, они попали и на фронт.
2: То есть сказка. И одна сказка, и вторая сказка. Да, две
1: сказки. Две сказки оказались более чем востребованными во фронтовой обстановке. Но это, скажем так, еще фильмы, замысел которых родился в довоенную пору. Военное кино продолжало эту традицию, продолжало те, развитие тех основных сюжетных и тематических линий, которые, о которых мы с вами уже говорили. То есть историческая. Историка патриотическая воен... и военно-патриотическая. Они, скорее, пожалуй, здесь в военные годы слились в один поток. И, и развлекательное. Ну и развлекательное. Вообще нельзя сказать о том, что это было какое-то чисто развлекательное или чисто историческое кино. Патриотический заряд оставался во всех фильмах. Он был заложен во все фильмы. Тут никуда не денешься. Но форма подачи и... была, конечно же, различная. Ну, в этой связи, кстати, можно вспомнить что некоторые фильмы появились буквально, если хотите, из наброска. В одном из первых выпусков боевого киносборника появилась маленькая киноновелла на тему новых похождений браво солдата Швейка. А уже где-то в 1943 году кинорежиссер Сергей Юткевич переработал этот материал и на основе новеллы выпустил полнометражный фильм новое похождение солдат
3: Швейка. Почтеннейшие зрители, прошу взглянуть сюда! такого вы не видели нигде и никогда. Внимание, внимание, без рода, без названия, подвержен бойной мании, он прибыл из Германии.
1: Кстати, заметьте, это, это в какой-то степени, в очень большой степени, это развлекательный фильм. Ну, похождение Швейка, это ясное дело, это юмор Ярослава Гашика, и на по мотивам Ярослава Гашика это юмор в чистом виде. Но действие фильма переносится в годы Второй мировой войны, и фильм получается такой, с одной стороны, как бы развлекательно-комедийный, но с другой стороны, сугубо-антифашистский. Или, например, в третьем выпуске боевого киносборника, тоже 1941 год, была маленькая новелла о советском о находчивом советском поваре, который не растерялся в...
2: То есть вы имеете в виду Антоша Рыбкина?
1: Именно. К 1942-1943 году.
2: То есть похождение повара
1: да, в военное время? похождение повара в военное время. Повар э, в воинской части, мечтавший о подвигах. Ну, совершенно, как говорится, профессия это не очень героическая, выглядевшая в глазах как, ну, как, наших, нельзя как наших современников, так и... Скажем, зрителей той далекой поры, ну, все-таки поворот не так романтичный, как полярник, летчик, там, или там танкист, подводник, да. Но тем не менее, при том какой интересный сюжет. В воинскую часть приезжает фронтовая бригада. Они ставят костюмированный номер. В это время начинается немецкое наступление, и в руки нашего повара попадает немецкая форма. Хотя он там пробовался на роль немецкого солдата. В руки нашего повара попадает немецкая форма, и он уже в этой немецкой форме, попадая через линию фронта к немцам, попадает. Попадая, он попадает. Прито, как бы сейчас сказали на современном сленге, попадает в, в уйму совершенно комических ситуаций, но в итоге совершает подвиг. Его действия приводят к полному разгрому врага, к пленению там, и бегству тех, кого не удалось уничтожить или пленить. В результате получилось, с одной стороны, Наверное, аналог известной западной картины «Мистер Питкин в тылу врага», но, с другой стороны, совершенно самостоятельная, совершенно уникальная картина, давшая сплав развлекательного формы подачи сюжета с вполне конкретным патриотическим зарядом, что врага может, может быть любой, будь ты повар, будь ты обозник, или будь ты там, геройский фронтовой разведчик. Главное, патриотизм, ненависть к врагу и смелость. И заметьте, это, наверное, два самых классических, именно развлекательных, легких по нашей классификации, скажем так, фильма военной пары. Именно первой половины войны вот этого периода. Кстати, их успех свидетельствует о том, что такие фильмы тоже были очень нужны и востребованы. Но в основе своей советский кинематограф этого периода он был гораздо более... Все-таки серьезен. Давайте, может быть, вспомним несколько тоже фильмов этого времени. Если говорить о традиционной исторической составляющей, которая тесно примыкала историка революционная, давайте здесь их уже нельзя разделить. Воспитание бойцов тружников тыла на, предми, на примерах героических деяний деятелей нашего давнего или недавнего прошлого. Но это целая плеяда фильмов. Давайте просто вспомним, в порядке их выхода, как в 1941 году выходит фильм на экраны страны, выходит фильм «Богдан Хмельницкий режиссера Савченко.
0: Мы премного утешены вашими победами и началом вызволения Алты Галатиня. Прими грамоты его царского величества.
1: Ну, казалось бы. События XVII века и события Великой Отечественной войны разделены довольно длительным временным периодом. Но фильм содержал то, что было важно очень, очень важно именно в этой обстановке. Это именно традиции освободительной борьбы, героизма в борьбе за свою родину и взаимодействия можно сказать, всей дружной семьи советских народов, народов СССР, которые, которые теперь в едином строю должны были сражаться с беспощадным и жестоким врагом. Эта нота будет, нота вот дружбы народов, интернационализма, она никуда не исчезнет из советского кино. Ни из военного, ни из послевоенного. Это всегда будет подчеркиваться. Мы еще потом, может быть, скажем о некоторых других фильмах, где это видно очень хорошо, но все-таки вот фильм «Богдан Хмельницкий», не случайно этот фильм был отмечен сталинской премией первой степени. Далеко не все военные фильмы, даже те из них, которые вошли в золотую сокровищницу наших, нашего кино, получили такую награду не сразу же после выхода. И если говорить еще о фильмах историко-революционной и исторической тематике, мы надо упомянуть два фильма о героях гражданской войны. Это прежде всего фильм Леонида Лукова «Александр Пархоменко» и фильм режиссера Файнциммера. Котовского. Фигуры Пархоменко и Котовского, они вообще до определенной степени легендарны в истории гражданской войны, так же как и фигура Чапаева. Кстати, Василий Иванович Чапаев воскрес в одном из первых выпусков боевого киносборника, вполне успешно выбрался из вот Урал, и, взобравшись на уже ожидающую его боевую, боевую пулеметную тачанку, отправился на фронт уже советско-германский громить фашистов. Так, что, так это... что использовать образы героев гражданской войны, а тем более использовать образы героев вот таких, уже тогда ставших народными во многом, это было вполне традиционным уже приемом советского кинематографа, и он пользовался огромным успехом. Ведь Александр Пархоменко и Котовский — это легендарные люди, которые стали легендами и при жизни, и после смерти. В какой-то степени, кстати, эти фильмы тоже м -м, несли и некоторый развлекательный момент. Но это потому, что жизнь и, и подлинные, подлинные факты, биографии этих людей могли оставить далеко позади любого Индиану Джонса, любого героя, любого авантюрного приключенческого боевика, к которому сейчас привыкли. Что стоит там только подвиги того же Котовского, который там, или Пархомик, который в одиночку мог спокойно пойти и захватить крупного вражеского офицера, или проникнуть в какой-то охраняемый гарнизон и так далее. То есть это были люди, которые стали легендами, и их на их примере тоже учили людей, учили современников, как надо, каким должен быть настоящий большевик, настоящий человек, кстати. Мы сейчас об этом не упомянули, но то фильм «Повесть о настоящем человеке» вышел на экраны еще в период войны. То есть, э, повесть Бориса Полевого была экранизирована почти мгновенно.
3: Так что скажешь? Ведь у него одной
0: ступни не было, у меня дух. Но ты же советский человек.
1: К... Фильмам, которые имели ярко выраженное историческое и историко-патриотическое направление, но не были связаны по сюжету, времени, месту действия непосредственно с событиями Великой Отечественной войны, можно отнести ленту Кутузов, режиссера Владимира Петрова. Да будет за нами. И Киноэпопею братьев братьев Васильевых, на самом деле, конечно, не, не являвшихся братьями, но, тем не менее, режиссерского дуэта Васильевых, оборона Царицына. Почему это белоказаки так суетятся вокруг царицы? Что им могло понравиться здесь? Может быть, они захотели просто так в Волге покупаться? Последний фильм, последняя кинолента вообще была создана еще в расчете, в том числе и на восприятие высшим руководством Советского Союза, поскольку написана она была по горячим следам вышедшей в 1938 году монографии военного историка Меликова, который подробно разобрал историю обороны Царицына. И в связи с тем, что героем этой обороны, и речь о так называемой первой обороне Царицына в 1918 году был член Революционного военного совета Иосиф Селёнович Сталин, то фильм воспринимался как бы Особенным образом он, конечно, вошел в советскую сталиняду, но считаю, в принципе, сам по себе это очень удачный, очень добротный, хороший героико-патриотический фильм. В то же время не могли не обращаться кинематографисты к событиям Великой Отечественной войны, к тем сюжетам, которые были рождены к жизни военными годами. Можно назвать два фильма, при том очень интересных с точки зрения сочетания, опять же, документалистики и художественного замысла. А в 1943 году в рамках, кстати, съемки военной кинохроники группа советских кинооператоров оказалась на Каспийском море, где тогда проходила испытания одна из законченных строительством на Сормовском заводе и готовившихся для сдачи флоту подводных лодок класса С, так называемой девятой бис-серии. Вот. Само по себе это вообще интересный сюжет, интересная хроника, красивый боевой корабль, военные будни моряков-подводников, ну поскольку в общем то что что в, в, во время испытаний лодка испытывается на полную автономность, на все, испытываются все ее системы. И фактически этот же этот материал, вместе с новеллами авторов, связанных с Балтийским флотом, прежде всего, позволил режиссеру Иванову создать один из интереснейших в там, плане фильмов военного времени «Подводная лодка Т-9». Он вышел на экраны в 1943 году. А через год, воспользовавшись очерком грузинского автора Медивани, диване», Режиссер-документалист, в общем-то известный как документалист Юлия Райзман, создал киноленту Небо Москвы. Это единственная, наверное, в своем роде картина, в которой оказались органично вплетены документальные кадры и художественные действия о жизни и боевой работе летчиков-истребителей Московской противовоздушной обороны. Как раз при отражении массы, массированных немецких воздушных налетов 1941 года. Там интересно то, что показана и боевая техника того времени, ну в частности, это, наверное, последний э, фильм, в котором мелькнул очень редкий, очень редко вообще показывавшийся в художественном, наверное, едва ли не единственный раз в художественном фильме мелькнул последний истребитель биплан советских ВВС и 153 «Чайка» конструкции Поликарпова. Mm. Там очень правдиво показаны боевые вылеты, сорок первого года, когда на один бомбардировщик терялся один свой самолет в среднем. Ну и там, естественно, есть романтическая линия, куда же без нее и патриотическая. Но в общем и целом фильм оказался очень интересным, хотя после войны его показывали не очень часто. Хотелось бы, чтобы раньше фильм, фильм этого заслуж... чтобы чаще фильм этого заслуживает. Он красивый. Нельзя не сказать о том, что огромный пласт советской героической кинематографии Периоды войны, связан так или иначе с партизанским движением, подпольным движением и с противостоянием советских людей и гитлеровской оккупации. Первый военный фильм это фильм Секретарь райкома Он вышел на экране уже в сорок втором году. Первый фильм, начатый съемкой и законченный съемкой полностью в военные годы, и посвященный именно событиям Великой Отечественной войны, как раз о буднях энского партизанского отряда, о борьбе советских людей в тылу врага. И еще два фильма, которые получили огромную известность. Оба в период войны были получили Сталинскую премию первой степени. Это одна из дебютных работ, если не ошибаюсь, одна из дебютных работ Михаила Рома Человек номер 217 и фильм режиссера Марка Донского Радуга два фильма во многом трагичных, поскольку повествуют о судьбах людей, оказавшихся в гитлеровской оккупации. Фильмы, которые несли в себе огромный и трагический, и в то же время антифашистский заряд. Ну, «Радуга» это вообще, можно сказать, если хотите, интернациональный фильм, да. Режиссер Марк Донской снимал по пьесе Ванды Василевской фильм об оккупации, о нацистской оккупации украинского села и о борьбе советских партизан разных тоже национальностей против общего врага. Не зря этот фильм считался одним одной из вершин вообще советской, советского военного кино. Хотя, как очень немногие фильмы военного времени, он не имеет яркого, скажем так, хэп-энда. Все-таки главный героиня погибает. Но погибает с уверенностью в нашей победе и, как говорится, уже своего рода завершающим актом этого фильма уже после... Звучат как бы, звучат залпы. партизан, громящих оккупантов. Можно упомянуть еще много фильмов, при том даже совершенно неожиданных, потому что воспитывать, опять же, советский интернационализм пытались в годы войны на материалах самых разных и на материалах истории освободительной борьбы грузинского народа. 17 века был снят фильм, кстати, тоже отмеченный всеми возможными премиями Георгий Саакадзе, который показывал о том, что напоминал советскому зрителю, что многие народы Советского Союза имеют славное боевое прошлое. И даже, если так вспомнить, на материалах фольклора среднеазиатских народов. Кстати, один из известных советских фильмов того времени, когда снятый в годы войны, это Хаджана, фильм о Хаджане Средине, на Средину в Бухаре, Кстати, потом неоднократно показывавшийся в послевоенное время. Наверное, наверное едва ли, кстати, не единственный фильм о Хаджане Средине. И очень популярный и очень интересно, что фильм об этом... Народном герое среднеазиатского фольклора, об этом неунывающем Балагуре, Острике, можно сказать, такой среднеазиатский прототип Василия Теркина, только в эпохи феодализма, да, оказался снят и востребован именно в период Великой Отечественной войны.
2: Мне хотелось бы вспомнить э, фильмы, которые можно отнести к разряду развлекателей, а, наверное, даже более, больше лирических фильмов. И фильм, который Хотелось бы вспомнить «Шесть часов вечера после войны», снятый в 1944 году, в котором великолепно сыграли Евгений Самойлов и Марина Ладынина. В нем прозвучали песни, которые стали потом очень популярны. Это «Марш артиллериста» и э, песня «Защитника Москвы». Причем, интересно, прогноз, который был сделан в этом фильме, о том, что москвичи увидят салют, торжественный салют в честь победы на Красной площади. И какие будут эмоции и чувства, даже трудно себе представить. Так оно и получилось.
1: И что самое интересное, это должно было случиться в мае.
2: То есть э, авторы фильма спрогнозировали победу в мае 1945 -го года. Еще хотелось бы вспомнить фильм Небесный тихоход, снятый режиссером Семеном Тимошенко, очень красивый лиричный комедийный фильм о чувствах трех фронтовиков, летчиках-истребителей, которые дали себе зарок ни в коем случае не влюбляться в красивых девушек до конца войны. И, конечно, они не сумели этого выполнить. Фильмы эти пользовались большой популярностью у москвичей.
1: Не только он скачал, всей аудитории, тем более фильм «Небесный тихоход» особо близок к ленинградцам. Почему? Поскольку, потому что основные события происходили на, на фронте под Ленинградом. И первое задание, которое выполнял майор Голочкин вместе со старшим лейтенантом Кутузовым, как вы помните, это накрыть немецкую комиссию по вывозу ценностей в одном из дворцовых комплексов под Ленинградом. А второе, самое опасное задание – обнаружить немецкое дальнобойное орудие, стрелявшее по нашему городу. Так что это, можно сказать, такое кинематографическое, немножко, пусть, может, немножко комедийное, не очень серьезное, но посвящение воздушным защитникам Ленинграда.
2: Ну да, и летчиков-истребителей сыграли блестящие актеры Николай Крючков и Василий Меркурьев которых очень любили зрители.
1: Это же, можно сказать, первый фильм, в котором показаны участие женщин в боевой работе авиации. Ведь женский, женский полк, женская эскадрилья, летавшая на У-2, на ПО-2.
2: Имела большое значение. Это, 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 можно
1: сказать, это, можно сказать, первый фильм, в котором из которого многие зрители узнали о наших летчицах. Так что эти, многие из этих фильмов носили еще, если хотите, об общеобразовательный, несли общеобразовательный заряд. В нашем распоряжении все-таки не настолько много времени, чтобы даже кратко перечислить все основные 102 фильма, которые были сняты, вышли из стен советских киностудий. Среди них наверняка оказалось очень много достойных, потрясающе красивых кинолент, которые любили и любят до сих пор. Зрители, золотой фонд, в том числе и советской песенной культуры, уже в годы войны вошла песня «Темная ночь». А услышали эту песню советские кинозрители на премьере фильма «Два бойца», вышедшей в 1943 году.
2: В исполнении. В
1: исполнении, опять же, Марка Бернеса. Один из золотых голосов советского кино, который исполнял свои песни. Он их не просто пела, их исполнял. При том, что
2: у Марка Бернеза практически не было голоса.
1: Тем не менее, при, при, представить эту песню в каком-то еще исполнении очень сложно, например. И тот же самый любимый город, и тот же самый та же самая темная ночь. Да и Шаланды полные кефали, песня веселого Одессита. Аркадия Дзюба в его исполнении. Опять же, в его исполнении.
2: А «Летят журавли. И это. То есть Марк Бернес пел душой так, что никого не оставляет равнодушным это... его песни.
1: Да практически все советские актеры того времени сражались по-своему. Кто-то да, и актеры, и, кино, и, и киноработники, кто-то с кинокамерой на фронте или в тылу, кто-то на киностудии, хотя, может быть, душой был на фронте со многими из своих товарищей. Но все они тоже по-своему приближали победу и ждали первых минут тишины. Наверное, это уникальная ситуация. В, как выражаясь сейчас по, по современному саундтреке, одной из очень известных советских послевоенных картин о войне, ленты «Батальоны просят огня» есть такие слова. «Так бывает в дни войны, есть минуты тишины» когда бой умолкает устало, и разрывы почти не слышны. И стоим мы в дни войны, тишиной оглушены. Странно, почему бы, почему бы в военный фильм вставил, была вставлена такая необычная, лиричная и совершенно ну как бы не соответствующая напряженности сюжета песня. А, наверное, ответ на этот вопрос мы получим из аудиозаписи, которую хотелось бы сейчас прослушать. В нашем распоряжении есть фрагмент вспоминаний кинорежиссера Петра Тодоровского. Человека, прошедшего войну. И, что самое интересное, она именно об этом. О людях, оглушенных тишиной. Давайте послушаем этот фрагмент. Вот
0: первое, что я сделали, сбросили сапоги. И портянки отчвернули. Я вместе с Иванов, Ивановым. Это вот мой однокурсник по Саровскому училищу. И у меня сценарий лежит, называется "Оглушенная тишина». Вот как бы оглушенная тишина, потому что бесконечная стрельба, а вот тишина для нас была настолько непривычна, что мы вначале расселились. Сбросились, значит, сапоги легли. Уже высокая трава была, тишина и трава мы уснули по-моему мгновенно, я не знаю. Я проснулся от того, что Сережка храпит и на большом пальце ноги, да, сидит мотылек. Представьте, Сидит большой такой мотылек белый. Это вот правда абсолютно. И он что-то пальцем что-то сделал, да, мотылек спркнул и опять сел. Я так подумал: ну что ему в этой воюющей ноге, немытой, пропитанный потом? Что ему это нежное существо, да? невесомые, красивые. Что ему этой ноге? А это, видимо, ему награда за то, что он остался жив, что ему очень повезло. Мы молодые были, мы не так, даже не так глубоко понимали, что нам сильно повезло, что мы остались живы. Мы просто были счастливы.
1: Просто были счастливы. В первой части нашего разговора мы затронули почти неисчерпаемую тему истории советского кино в период Великой Отечественной войны. Во второй части нашей встречи мы поговорим о фильмах военной тематики, снятых после окончания Великой Отечественной войны.
2: Оставайтесь с нами!